0: Estamos estudiando el Gemore Yuma y estamos en la página 34A, Lamed Dalet Amud Aleph. Estamos básicamente en la mitad de la página. Aquí, la Gemore cita una parte de la Mishnah. La Mishnah está en 31B, Lamed Aleph Amud Beis. Y básicamente la Mishnah decía lo siguiente. Que Teirith shel Shachar, el incienso que se ofrendaba todas las mañanas en el Beis Amiktas, en el templo, y por supuesto que esto incluye el día de Yom Kippur, que esto es lo que estamos estudiando. ben dam leivarim se ofrendaba entre el momento en que se ofrendaba la sangre y el momento en que se ofrendaban las, los miembros en el altar. Esto es lo que dice la Mishnah. En las clases anteriores estudiamos ampliamente lo que aparece en la met y la Aleph en 33a, lo que dice Abaye, sobre cuál era el Seidre, el orden en que se ofrendaban todas las cosas y ocurrían todos los trabajos en el Beis amikdash. Esto es lo que dice la Mishnah. Ahora bien, la Gemara se va a detener en que esta Mishnah no tiene mucho sentido. Vamos a ver. Manny pregunta la gemora quién es el autor de esta Mishnah? Porque si la Mishnah tiene una opinión específica, de vuelta, que el Ketoyres, que el incienso de la mañana se ofrendaba, ve en la sangre, o sea, el salpicado de sangre en el altar, y en la ofrenda, en la práctica, llevar los miembros al altar, hay un problema. No hay ninguna opinión de las que hayamos estudiado. ¿Qué opina así. De repente aparece una tercera opinión sobre cuál es el Seidre, el orden en que se ofrendaban las cosas, se ocurrían todos los trabajos en el templo todos los días. ¿Money? ¿De quién es esta Mishnah? ¿Quién es el autor? Y Rabbanan, si el autor de nuestra Mishnah es Rabbanan. Ahora bien, para entender esto, en la página 14, B y 15, ya lo estudiamos hace tiempo, aparece una discusión justamente, justamente entre Rabbanan y Abba Shaul. En la página que nosotros tuvimos hace poco, 33A, aparece toda la opinión de Abba Shoul, expresada por Abaye. Pero en la página 14B15A, aparece dos opiniones. Rabbanan, nuestros sabios, que cuando no sabemos el nombre del autor decimos Rabbanan, la mayoría, y Abba Shoul. ¿Cuál es la discusión en 14B15A? ¿Cuál es la discusión? Rabbanan y Abba Shoul discuten ahí, ¿Cuál es la aboida, el trabajo que interrumpe entre limpiar cinco velas de la menoira, después viene un trabajo, y después viene limpiar dos velas de la menoira. ¿Cuál es específicamente el trabajo que interrumpe? Rapano en opinan, primero se limpiaban cinco velas, después se ofrendaba la sangre, esa es la sangre del, de la ofrenda de todos los días, después venía el Ketoire, es el incienso, y después se limpiaban cinco velas. Entonces había dos peuloides, dos actividades que interrumpían entre limpiar las cinco velas y después limpiar las dos velas. Ah, Bajau, a opina? No, 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 de ninguna manera. Lo único que interrumpía entre las cinco velas y las dos velas es ofrendar la sangre. Entonces venían sin limpiar, eh, limpiar cinco velas de la menoira, del, del candelabro, después ofrendar la sangre y después limpiar dos velas del candelabro y después el ketoires después el incienso. Y después del incienso vienen los miembros. Esto es lo que decía Abba Joel. Entonces, de vuelta. Simplemente para poner las cosas en orden. Y ahí vamos a poder entender cuál es la pregunta justamente de la que mora acá en 34a. Ah, para Rabbanan, cinco velas. Sangre, incienso, dos velas. Y después vienen los miembros. Ese Rabbanan. Para Abba Shaul cinco velas. Sangre, dos velas incienso y miembros. Entonces, si nuestra mishna dice, de vuelta, la mishna está en 31B y la estamos analizando en 34A, la medalla de modal. Si la mishna dice que el incienso de la mañana se ofrendaba entre la sangre y los miembros, no hay ninguna de las dos opiniones conocidas, Rabbanan y Shaul, que dice esto. Mone, ¿quién es el autor entonces? Y Rabbanan, si el autor es Rabbanan, ¿dónde está mi padre? La Mishnah debería haber dicho que el incienso de la mañana se ofrenda entre la sangre, o sea, entre se la sangre en el altar del, de la ofrenda de todos los días, y las velas, entre la sangre y las velas. Esto es lo que dice Rabbanan, que ahí se ofrendaba el ketores, el incienso. Y Abba Shoul, y por el otro lado sí es Abba Shoul el autor de nuestra Mishnah, Debería haber dicho que el ketores, el incienso, se, ofrende, se ofrenda. O se ofrendaba, entre limpiar dos velas, las últimas dos velas de la Menoira, y los miembros. Pero la Mishnah no dice esto, la Mishnah dice, entre la sangre y los miembros. Entonces, ¿qué hay una tercera opinión? Responde la Gemón, leo No, 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 La Mishnah, el autor es Rabbanan, no es Abashaul, es Rabbanan, nuestros sabios. Ay, ¿y ¿por qué dicen otros seis otro del otro orden diferente al que ellos en la, en la práctica dicen en la página 14b? 15a, Y acá no está, en esta mishna no está hablando del orden, no es una mishna que está escrita precisamente sobre el orden en que se ofrendaban las cosas. Está escrito, sí. Así nomás, por así decir. Punto. Ahora la mishna, la gemora va a analizar otro pedacito de la mishna. Que de vuelta, la Mishnah estaba en la medalla de Valdez, 31b. Veselbenu arboim, y la, y la ofrenda de quetoires de incienso a la tarde, se ofrendaba una parte de la mañana y una parte de la tarde, haisakreiva entre los miembros y, o sea, entre llevar los miembros al altar en la práctica para quemarlos, los miembros de la ofrenda de todos los días, y nesajim, las libaciones de vino, etc. Mina a le pregunta a la gemore, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que la, el incienso se ofrendaba entre los miembros y las libaciones? El incienso de la tarde. Oh, dice Rabi esto es un versículo. El versículo dice que hablando de la ofrenda de la tarde, dice que la ofrenda de la tarde es que Minjas es como la ofrenda de la mañana. Estos está en pachas, pinjas, en varios lugares. Y como las libaciones de la mañana, las tenés que hacer, las ofrendas de la tarde tienen que ser como las, la ofrenda vegetal de la, de la mañana y las libaciones de la mañana. ¿Cómo es la ofrenda de la mañana? El, inciendo, el incienso, perdón, viene antes que las libaciones, paréntesis, está en la quimora, pero para entender, volvemos a atrás, 33a, la medguime la mudale, hoy estamos yendo para adelante y para atrás, porque es un poco complicado. Cuando la Gemora está explicando el orden en que se ofrendaban las cosas, la Gemora dice que el incienso viene antes que los miembros y los miembros vienen antes que la ofrenda vegetal de harina y la, y la ofrenda vegetal viene antes que los panes que ofrendaba el koyen, el sumo sacerdote todos los días y estos panes antes que las libaciones de vino. Entonces claramente el ketoires viene antes que las libaciones y a la mañana el ketoires el incienso viene antes que los eivarin que los miembros volvemos a nuestra gemore la medalla, la a 34a De vuelta de dónde sacaste que como dice la Mishnah, que la, el incienso de la tarde se ofrenda se ofrendaba entre los miembros y las libaciones Omar mar krais un versículo que así como hiciste la ofrenda vegetal de la mañana y las libaciones de la mañana tenés que hacerlas de la tarde cómo era la mañana que el incienso venía antes que las libaciones como lo acabamos de leer af que a la tarde también el incienso venía antes que las libaciones momento dice la que more. vos aprendiste la ofrenda de la tarde de la ofrenda de la mañana. Y, a la mañana, el incienso venía antes que los miembros, como acabamos de leer. El incienso venía antes que los miembros, no solamente venía antes que las libaciones, sino que también venía antes que los miembros. Afkan, entonces a la tarde también. El incienso debería venir antes que los miembros, pero la misma dice al revés: que el incienso se traía después de los miembros y antes de las libaciones. Entonces, ¿por qué no aprendes correctamente de la mañana? Responde la gemora, no, 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 no. Aprendemos algo de la mañana, pero no todo. ¿Por qué no? Acá está escrito el versículo que compara las ofrendas de la tarde con las ofrendas de la mañana. Está escrito como los miembros de la mañana. En cuyo caso, el que toires el incienso debería venir antes que los miembros. ¿A la tarde también? No. No está escrito que eivaria boiker como los miembros de la mañana, que Como los como la ofrenda vegetal de la mañana. El incienso de la tarde es comparado con la ofrenda vegetal de la mañana. Que minhas como la ofrenda vegetal de la mañana, pero no como los miembros de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Aquí terminó digamos el análisis de Rabbio Hanan, Volvimos a la Medgimela Mudalev, 33a. ¿Cómo se ofrendaban los miembros y la minja, la, la of ofrenda vegetal, a la mañana? Volvimos para atrás. El que toires de la mañana, coidemes le venía antes que los miembros. Veivorim le minja. Y los miembros venían antes que la ofrenda vegetal. Entonces, a la mañana, incienso, miembros, ofrenda vegetal. Pero a la tarde... El incienso no viene antes que los miembros. Viene después que los miembros, pero antes que la ofrenda vegetal. ¿Por qué? Porque a la tarde está escrito que Minjas a biker. Es decir, antes de la ofrenda vegetal. Pero no está escrito que hay a antes de los miembros. Como es a la mañana. A la tarde es diferente. De vuelta. A la mañana, incienso, miembros, ofrenda vegetal. A la tarde es miembros, incienso, ofrenda vegetal. Esto es lo que dice la B.I. Continuamos la segunda línea, empezando de abajo, en 34a. Ah, Tanorabana, enseñaron a nuestros sabios, venisco y revisa la que es hot. Hablando de la ofrenda de la tarde, en Rashi, en realidad, agrega estas dos últimas dos palabras. En el texto de la Gemone no está, pero no importa. Tanorabana, enseñaron a nuestros sabios. Venisco y sus libaciones, revisa era un cuarto de lejín, es una medida, el nombre de una medida, la Keves Ejot, así agrega Rashi, para entender un poco mejor. Para la oveja 1. Esa es la traducción literal, suena feo. Pero está hablando de una ofrenda. La pregunta es: ¿está hablando de la ofrenda de la mañana o la ofrenda de la tarde? Esto es lo que va a analizar la Gemore. El punto es que estamos hablando de las libaciones. Entonces, <coughs> nadie discute que este versículo, como explica Rashi claramente, está hablando de las ofrendas de todos los días, o de la mañana o de la tarde. Y está diciendo que tanto la ofrenda de la mañana y, la, y de la tarde requieren nesajim, requieren, requieren perdón, libaciones de vino, vertir vino sobre el altar. Acá la gran pregunta es si cuando dice, el uno, el único, porque era una ofrenda de la mañana y una ofrenda de la tarde, ¿está hablando de la ofrenda de la mañana o de la ofrenda de la tarde? Vamos a ver. Tanurapan enseñó a nuestros sabios, Viniz, que revisa como Y sus libaciones era un cuarto de hin, el nombre de la medida, para el, la, la ofrenda uno, la única ofrenda, digamos, de la mañana o de la tarde. Dice Rabbanan, dicen nuestros sabios, que aprenda la ofrenda de la mañana de la ofrenda de la tarde. O sea, el versículo está hablando de la ofrenda de la tarde. Y que aprenda la ofrenda de la mañana de la ofrenda de la tarde. ¿Cómo es la ofrenda de la tarde? Requiere nesajim, requiere libaciones de vino. Entonces, la ofrenda de la mañana también requiere libaciones de vino. Esto es lo que dice una pana Pasamos a la meddaleta mutbeis, 64b. Rebi Oimer dice Rebi que Rabbi uda no sé. No, 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 al revés. El versículo está hablando de la ofrenda de la mañana. Y que aprenda la ofrenda de la tarde de la ofrenda de la mañana. Arvis Michel Shahris, dice Revi, que aprenda la ofrenda de la tarde de la ofrenda de la mañana. ¿Cómo es la ofrenda de la mañana? Requiere elevaciones entonces la ofrenda de la tarde también requiere elevaciones ¿Y uno puede preguntar, ¿y ¿a mí qué me importa? <ríe> está hablando de uno y aprende el otro. Está hablando del otro y aprende uno, es todo igual. No. No es todo igual. Vamos a ver. Bish, la imel Tiene sentido la opinión de Rabbanan. Que, que dice Rapanan, que como vimos en el final de la página anterior, que aprenda la ofrenda de la mañana, de la ofrenda de la tarde, porque este versículo está hablando concretamente en el chat en el sentido literal, de la ofrenda de la tarde, entonces está expresado a la tarde, que tiene que haber libaciones, perfecto, que la mañana aprenda de la tarde y así como a la tarde hay libaciones, a la mañana también hay libaciones, esto es lo que dice Rapanan, Bishloima, tiene shalom, tiene paz, esto tiene sentido, porque este versículo está escrito al respecto de la ofrenda de la tarde. El la Rebi, sin embargo, para Rebi time. ¿Cuál es la lógica de Rebi? Que Rebi dice que de repente este versículo está hablando de la ofrenda de la mañana, lo sacó de su sentido literal y dice, no, está hablando, hablando de la ofrenda de la mañana y que de ahí aprenda la ofrenda de la tarde también. ¿Por qué? Omar Rabba Barula. Omar Krah, dice Rabba Ula, es un versículo esto. La Keves Ho'echot. El versículo dice, para la keves, literalmente es un carnero, una, una ovejita. Keves ho ekot, carnero único, ho ekot, el único. Eize u shenemar boy ehod ¿Cuál es? Pregunta, digamos, Rabbar Ula, explicando a Revi. ¿Cuál es el, la ofrenda que se llama Echot, se llama uno? Es la ofrenda de la mañana es la ofrenda digamos la primera Ejot, uno la única la ofrenda primera por eso dice Revi que este versículo está hablando de la ofrenda de la mañana y de la ofrenda de la mañana aprende la ofrenda de la tarde que también se requieren nesaje, libaciones verabanan okay ok entonces qué hace Rabanan con este versículo que trajo Rabbarula en nombre de Revi ¿Qué significa cuando la Torah dice Echod", la que beso, Echod", Es decir, la ofrenda uno, Tiene que ser una ofrenda única. Es decir, tiene que ser lo mejor, la, 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 el mejor animalito que puedas traer. Rebi. ¿Y qué hace Revi? ¿Cómo aprende Revi que tiene que ser el mejor animalito? Lo aprende mi, así dice el versículo. Por eso suena raro en hebreo. Lo aprende de otro versículo que dice, Mufjar no lo mejor de tus ofrendas, pero neider es una ofrenda que uno da, uno ofrece, valga la redundancia, porque quiere, no porque está obligado. Las ofrendas de la mañana y de la tarde eran una obligación de todos los días, pero la ofrenda de neider, si uno quiere lleva un animalito, si uno no quiere, no lleva. Entonces de ahí, Mufjar, lo mejor de darejo, de tus ofrendas, tiene que ser lo mejor la ofrenda. No necesitas el versículo que dice la que esa que Rebi lo aplica a decir que el versículo está hablando del el versículo sobre las libaciones. Está hablando de la ofrenda de la mañana para Rebi. porque qué dice Ejod? Porque ese versículo no lo necesita para aprender que tiene que ser Mufjal, que tiene que ser lo mejor, Meyuhad, único. Lo aprendo de otro lado. Entonces, Rebi, mi, un Mufjad de lo saca, lo aprende, es decir, que tiene que ser el mejor animalito que tengas, lo aprende de otro versículo. verapanan ¿De, ¿De dónde? Qué, ¿Por qué, qué? ¿Qué hacen con ese versículo? No. nada dice, Hab, had behoiva, had dice, no, presta atención. Un versículo, el que dice, Ejod, único, está hablando de las obligaciones, o sea, de la ofrenda de la mañana y de la tarde, que son obligaciones, y ahí la tele te está diciendo, hey, las ofrendas de obligaciones tienen que ser lo mejor. Porque vos podrías haber pensado, una ofrenda que uno ofrece porque quiere, tiene que ser lo mejor. Pero una ofrenda que estás obligado, pone cualquier animalito y ya está. Dice, dicen Rapano, no. Oh, eh, tiene que ser meyujas, lo mejor. Y lo mismo podrías pensar al revés. Una ofrenda que uno está obligado, ¿okay? dale lo mejor a Dios. Pero la ofrenda que vos llevas porque vos querés, lleva incluso una ofrenda mala si querés. ¿Qué problema hay? La elegiste vos. Entonces viene el versículo y dice Tzriji. Viene la teoría y dice, en la que more, Tzriji. Ambos versículos son necesarios. Un versículo, el que dice oh, Ejod, está hablando de las ofrendas de obligación. Y el otro versículo, el que dice, darejo neider, que son ofrendas que uno da, porque quiere, no porque está obligado. Ahí necesitas el versículo que dice, que tiene que ser lo mejor también, Tzriji. Ambos versículos son necesarios. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre Rebe y Rabbanan? Si el de la mañana aprende de la tarde, esto es lo que dice Rabbanan. O el de la tarde aprende de la mañana, esto es lo que dice Rebe. La diferencia es cómo entendés los versículos y cómo llegás a diferentes conclusiones que en la práctica son similares. Que ambos necesitan mensajes, libaciones, y además de esto, que tiene que ser de la mejor manera, el mejor tipo de animalito. Muy bien, estamos entonces en 34B, Lamed Dale base, la gemore analiza el último pedacito de la Mishnah. Si el Cohen Godel era un anciano, Zaken, no Istenis, era una persona muy delicada, entonces la Mishnah decía, en 31B, Lamed Ale Beis, la Mishnah decía que le calentaban el agua. Calentaban agua, mejamen le jamen le calentaban agua caliente, y metieron ese y le tiraban ese agua caliente dentro del agua fría, que se está para que no esté tan caliente, porque el pobre hombre tenía que ir a la mikve tantas veces al baño ritual y se moría de frío. Tania aprendimos en una braiza, que la braiza era aquello que quedó fuera de la Mishnah. o Rabbi dice a Rabbi Yehuda lo siguiente: como bolas, pedazos grandes, macizos de hierro, calentaban, bien caliente, desde el día anterior a Yom Kippur, <coughs> y tiraban esos, esas bolas calientes de hierro, porque en, en Yom Kippur propiamente dicho no se puede prender fuego, no se puede calentar, pero antes de Yom Kippur sí, y esto quedaba caliente, eran bolas gigantes de hierro, muy calientes, y esto lo ponían dentro del agua fría, que de shetafik y para que se calme, digamos, queden tibias. Y el después puede ir a la mikve calentito. Pregunta a la que ¿qué ¿verdad, Esto es una melaja, por así decir, un trabajo que está prohibido hacer en Chávez y en yom Kippur también. Si bien no son iguales las leyes, pero en este sentido muy parecido. ¿Cuál es la melaja, mezare? La palabra en castellano no sé cuál es. Pero Metzárez significa cuando el, el orfebre o el, eh, el que trabaja con el hierro, no me sale la palabra exacta, pero no importa, sea como fuere el herrero. Cuando el herrero trabajaba con metal, en cuanto terminaba de formar la forma que él quería, lo ponía en agua fría y esto genera que el hierro se fortalezca y es el final del trabajo con el hierro, con el oro, con lo que sea que trabajaba. Y esto se llama Mákep Patish. Patish es como el último martillazo que uno le da, el artesano le da al trabajo para decir terminé. Esto está prohibido hacer. Metzaref. Esto es Metzaref. Omar, <coughs> Bibi, Entonces, ¿cómo puede ser que calentaban el hierro, lo tiraban al agua y hacía, obviamente, para calentar el agua o por lo menos ponerla tibia y esto ¿sabes? es el menaje, es el trabajo de Metzaref. Está prohibido hacerlo en Yom Kippur. Y Chávez también. Omar Rabibi, dice Rabibi, se lo llegué al No, no, mira, no lo calentaban tanto al hierro, de manera tal que no llegue a hacer esta melaje, este trabajo. Abaya, Omar, Abaya tiene otra respuesta diferente a Rabibi. Abaya dice, te incluso si me querés decir que calentaba muchísimo este hierro. Davarshen miskaven Mutar, esto es una discusión gigante en la que moren Chávez, en la, en, incluso en el Shukonor también. De acuerdo a lo que dice Jocondor, con lo que se Ramba, es una discusión grande. Dabar shen muta Si uno hace un trabajo sin cabana, sin intención, está permitido hacerlo. Después pues, no vamos a estudiar llaves ahora, tampoco estudiar las leyes de, de, de las melojes, de los trabajos de Yom Kippur. No es el momento ahora de no la que Moreno está explicando esto. Hay cosas que están prohibidas desde de Rabbanan por nuestros sabios, cosas que están permitidas por nuestros sabios, sea como fuere. ¿cuál es la lógica de esto? Una cosa que uno hace sin querer está permitido. La toira melejes en muchos lugares. La toira prohíbe un trabajo consciente. Machsheves literalmente es un pensamiento, másaba es un trabajo consciente donde la persona tiene la intención de hacer un trabajo determinado. Pero si la persona no tiene intención de hacer ese trabajo sino otra cosa esto no se llama melejes machsheves no se llama un trabajo consciente, automáticamente es darje no miscaven, una persona no tiene la intención de que ese trabajo ocurra y por lo tanto muta. Hay una excepción, de vuelta ahora no es el, de, el momento para todo el detalle, se llama psikresia de yomus, significa cuando uno hace un trabajo, a pesar de que no tiene la intención de que ocurra un segundo trabajo o sea, un secundario, si no hay otra forma de hacer el trabajo A sin que ocurra el trabajo B, entonces está prohibido igual. La traducción literal de Psyk Reis, le vas a cortar la cabeza y no se va a morir. Si una persona quiere darle un juguete a su niño y agarra una gallina, le corta la cabeza y le da la, la gallina para jugar, la cabeza a la gallina para jugar, se ve que esos eran los juguetes de antes. No voy a discutir ahora los derechos de los animales ni nada por el estilo. ¿Acaso le vas a cortar la cabeza a la gallina y no se va a morir? Está prohibido matar en llaves. Matar quiere decir degollar animales. Matar personas está prohibido todos los días. Pero... Está prohibido matar animales en llaves. Entonces acá se le vas a cortar la, la cabeza a la gallina porque vos querés un juguete y no se va a morir. Obvio que se va a morir. Entonces sí, pero digamos. Con seguridad haces si un trabajo y terminas haciendo dos. Querías tener un juguete y ahora mataste un animal. Ahí está prohibido también. Afalpí, a pesar de que no es Miskaven. No tiene la intención de matar animales. Quiere tener un juguete. Okay. Cerramos paréntesis valle dice a Philo te llegar incluso si me quieres decir que estas pelotas de hierro las calentaban tanto que cuando las ponías en agua se fortalecían aún así es dabarshunemiskar no quiere nadie tiene la intención acá de fortalecer el hierro sino de calentar el agua. mío malas a Momento, ¿acaso Abaye dice que esto está bien? Que esto es así dabarshunemiskar mutar? Si vos hiciste algo sin intención de que ocurra eso. Está permitido. Vaya, no opina de esta manera. De Hatania acaso no aprendimos la siguiente hebraiza. Besar orloso. Y... La toiro dice. hasta tazria. Que cuando nace un niño, a los ocho días, tenés que cortarle el prepucio. Celebrís. Besar orloso. Y cortarle el prepucio. Orla. Y nuestros sabios aprenden que es una mitzviz acey, es un precepto positivo, hacer bris por supuesto. el orlosoy, y en el octavo día vas a cortarle la carne del prepucio. ¿Para qué dice besar orlosoy? Imo el orlosoy, cortarle el prepucio. ¿Por qué dice besar orlosoy, la carne del prepucio? A Filipo, Makumishi, heres Yokuts. Porque esto te viene a enseñar que incluso si en ese prepucio, no sé cómo sería posible, pero no importa. Es un concepto que estamos aprendiendo más allá de si el caso es un caso posible o no. Si el niño este tiene una mancha de tzoraz, una enfermedad milagrosa que aparecía en manchas, no importa los detalles... Está prohibido y Shomer Benega dice la Toira. tenés que tener mucho cuidado en Parsha Sadriya, Metzoira. Tenés que tener mucho cuidado de no cortar las manchas cuando te salen manchas en la carne. Está prohibido, es una mitzvah prohibitiva. Tenés prohibido cortar las manchas. Pero acá tenemos un problema: el niño este, hay que hacerle un bris, hay que hacer una circuncisión, y el niño tiene en la orla, en el propuso una mancha. ¿podés cortar esa mancha o no podés cortarla? Por un lado la teoría te dice, anda a cortar, hace el bris. Por otro lado la teoría te dice, no podés cortar, tiene una mancha, ¿qué hacemos? Por eso viene la teoría y dice, besar orlazo, la carne del prepucio. ¿Qué significa esto? Dice, Dibre, Rabbi asha, dice, Rabbi asha, filo bo makam shi'e Tenés que cortar el prepucio, mitzvah hace, una mitzvah positiva, doije desplaza Mitsvah a la Mitsvah negativa. Es una Mitsvah cortar el prepucio, incluso si tiene una mancha. Ay ah, dice y ya me No puedes cortar manchas, eso queda desplazado por la Mitsvah positiva de hacer el bris, la circuncisión. Esto es lo que trae una braisa. Y la, la que hemos continúa analizando, porque nosotros queríamos saber si Abaye está de acuerdo con esta idea de davar mutar, una cosa que uno hace sin intención está permitido. Y preguntamos, ¿Para qué necesitas un versículo? ¿Para qué necesitas un versículo? Si ya tenés el versículo que dice y el Besar ¿Para qué necesitas el versículo que dice Besar De vuelta, todo el limud todo el estudio que hicimos antes. Que podés cortar. Podés cortar. El prepucio, incluso si tiene una mancha que no podrías cortar, ¿por qué no podés cortar? Porque dice, besaronlo, la palabra besar, carne, del prepucio, te enseña que podés cortarlo, incluso si tiene una mancha, ¿para qué la malicra? ¿Para qué necesitas un versículo? Si en realidad, estaba lleno mis claves mutar, si vos no tenés intención, está permitido es la actividad de, de un bris de una circuncisión una circuncisión <ríe> cortar el prepucio porque la toira dice Vaya minibes, los al octavo día cortarle el prepucio o la carne del prepucio lo que sea tu intención no es quitar una mancha o sea cuando la persona está cortando el prepucio que tiene una mancha no quiere transgredir Hishomer lo que dice la toira cuídate de no cortar las manchas eso no me interesa yo quiero hacer un bris Daba mis es algo que no tenés intención. Entonces, ¿para qué necesitas un versículo que te enseñe a andar a cortar el bris, aunque tenga mancha, si nunca tuviste intención de cortar manchas? Daba yendo mis muta, algo que no tenés intención de hacer, estaría permitido. Veo Omar y acá dice vaya ¿para qué necesitas ese versículo besar? La rabia Yehuda, la necesitas para la rabia Yehuda, es una discusión gigante, de vuelta, en las llaves entre Rab Yimón y rabia Yehuda, enorme. No vamos a entrar en esa discusión. ¿Qué dice Rabí Yehuda? De Omar, Dabar Shein Miskaven Osur. Rabí Yehuda opina que algo que no tenés intención de hacer igual está prohibido. Y Abaye es el que expresa esta idea de Rabí Yehuda. Quiere decir que Abaye opina como Rabí Yehuda. Dabar Shein Miskaven Osur. Si no tenés intención de hacer algo está prohibido igual. Entonces, ¿cómo puede Abaye responder? En nuestra Gemore, en Yuma, ¿cómo puede ser que ponían estas pelotas gigantes de hierro calentísimas? Porque Vivi decía no están tan calientes. A dice, no, están súper calientes. Y las tiraban al agua y no es un problema porque estaban en cavern Mutal, es algo que no tenés, no tenés intención de hacer. Igual está permitido, si A Baez opina que estaban en Gemore Mutal, Osur, que algo que no tenés intención de hacer está prohibido. Responde la Gemore, cuando ¿cuándo? dice A Valle que algo que no tenés intención de hacer está prohibido. la toira kula. Al respecto de toda la toira, llaves por ejemplo, yomte. Ah, balajajo. Pero acá en Yom Kippur, al respecto de poner estas bolas gigantes de hierro en el agua, siruf de Esta idea de que está prohibido hacer siruf, de vuelta, fortalecer el hierro a través de que cuando está muy caliente lo pones en el agua, es una prohibición rabínica solamente. y... Esto lo que yo no está en la Gemole, pero está es la idea detrás de esto. No hay, no se aplicaban las prohibiciones rabínicas en el país en el templo. ¿Por qué? Porque se considera que los koyanim, los sacerdotes que trabajaban en el templo, son diligentes, saben lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, no se aplicaban las prohibiciones rabínicas. ¿Y por cuánto Tziruf fortalecer el hierro? Acá es una prohibición rabínica, entonces está permitido. A pesar de que él opina que en toda, la coira, en toda la toira estaría prohibido. Punto. Con esto terminamos el análisis de la Mishnah. Cabe mencionar nada más que hay un toizos, un comentario de toizos gigante, ocupa dos páginas enteras sobre este asunto. kamen mutar, osu, lo que no tienes intención está permitido, prohibido, si acá sirufes de Ravana, no es de Gigante toizos que llevaría horas y horas solamente leerlo y entenderlo y, y analizarlo. No lo vamos a hacer, por supuesto, no es el objetivo de esta clase. Pero cabe aclararlo como para saber que hay muchísima profundidad en este pedacito chiquitito de gemora que acabamos de estudiar. Pasamos a la próxima Mishnah. Estamos en 34 B. Dice la Mishnah así. Heviúle Beisa Parva. lo llevaban al en al Beisa Parva, la casa de Parva. Ya vamos a ver la gemora, va a analizar quién es Parva, quién era Parva. Hubo de Shaisa. Y estaba en la parte santa del templo. Pierce, Susan Angel Boots, ponían una sábana de lino entre él y el pueblo y la gente para separar, porque se tenía que sacar la ropa, ir a la micro, etc., para que nadie vea, lo vea sacándose la ropa. Kidesh se santificaba las manos y los pies, ufoshot y se sacaba la ropa para ir a la mic para ir al baño ritual. y Meiroimer, esto ya lo estudiamos ampliamente anteriormente en dos clases atrás, o tres. Rabbi Meir dice, primero se sacaba la ropa, y después se santificaba las manos. O sea, para Rabbanan, la santificación de manos era previo a sacarse la ropa, porque era para sacarse la ropa para ir a la mikve, al baño ritual. Y para Rabbi Meir, no. El lavado de manos era para ponerse la siguiente ropa. Entonces, primero se sacaba la ropa, y después se santificaba las manos y los pies, la opinión de Rabbi Meir. Yorad Betobal. Olav Nistapak, bajaba al baño ritual, se mojaba obviamente, se, se sumergía en el baño ritual, subía, se secaba, se ponía las ropas blancas, que en Yom Kippur se trabajaba en los trabajos específicos de Yom Kippur con ropas blancas. Se vestía y se santificaba las manos y los pies. Continúa la Mishnah. pilusin shel a la mañana, en los trabajos que ocurrían durante la mañana, el Koyen God, el sumo sacerdote, se vestía pilusin. Pilusin, la Gemora explica, Rashi explica, los comentaristas explican, eran unas ropas de lino de un lugar que se llamaba pilusin, que en realidad era Egipto, Ramsés. Así se llamaba el lugar, Si sí, están los comentaristas. ¿Por qué la misión lo llama pilusin? No lo sé. Pero se vestía con estas ropas de 12 mones, carísimas. 12 mones. Son como 1200 Zuzim. Estamos hablando de mucho dinero. Esto era la mañana, 12. Beinuar Baim Hinduin. A la tarde se vestía con ropas de, de, de Hinduin, de India, o de Kush, de, de Etiopía, sea como fuere. Se vestía con ropas de otro lugar que no eran tan caras. shelshmoena Meois Zuz. De 800 Zuz, que son 8 manes. A, a la mañana, 12 manes. Mane es una medida. A la mañana, 12 de dinero. 12 manes, a la tarde, 8 manes. Pero a la mañana dice: 12 manes, a la tarde, 800 zus, que son 8 manes. Dibre Rabi Meir. Esto es lo que opina Rabi Meir. Vejahomi Moimbrim, nuestros sabios dicen: no, no, no. Vayahara, loi, vejahesh, moina, salmone. A la mañana eran 18 manes, mucho más valiosa la ropa. Mone. Y a la tarde eran 12 mones. Entonces, para Rabimele en total se gastaban 20 mones en, en la ropa del Code Ingodel. Y para Rabban eran 30 mones. Bien. Haker, Schloeshi, Mone. Todo, el valor era 30 mones. Ya vamos a ver que la gemole va a analizar esto. Si ya vemos, ya sabemos sumar que 18 más 12 es 30. ¿Para qué necesitas que la Mishnah te diga son 30 mones? Algo te está tratando de decir. Todo este dinero, Michel Zibur, pertenecía no al God del particular, sino pertenecía a la congregación. Y Vamos a estudiar esto en la Gemara. Y si quería agregar para tener ropas más caras todavía, agregaba de su propio dinero. Este es el final de la Dalet Amut Beis. 34 B, vamos a 35 A. La Hei Amut Dalet. Dice Ramón, my parva? ¿Qué significa esta palabra parva? ¿Por qué se llamaba así este cuarto, esta habitación, en donde el Cohen Godel tenía una micve un baño ritual, etcétera? ¡Oh, maravilloso! Dice Ramón, parva, angusha. Parva era un brujo, anguja. Así dice Rashi, explica que era un brujo que construyó en la práctica este lugar y le pusieron el nombre de él a este lugar. En otro lugar vi, en otro comentarista vi. Que este, en el Toises lo trae, que este personaje en realidad cavó un pozo, un túnel abajo de la tierra en el Koidesh porque él quería ver al Koyen Godel vistiéndose etcétera, él quería ver se cavó todo un túnel y los Koyanim se dieron cuenta y lo encontraron y por lo tanto llamaron a esa habitación Parva <risa> esta es la habitación que Parva hizo un, un, un túnel okay. sea como fuere es el nombre de una persona Continúa la Gemora analizando la Mishnah. Pirsus y Boots ponían una sábana de lino alrededor de él. Boots. ¿Por qué la Mishnah dice de lino? ¿Por qué no parece una sábana cualquiera? ¿Qué me importa de quién era la sábana? Omar Abkajano", dice Abkajana, que de bebig de boots. Para que el Kohen Godel se recuerde y reconozca que el trabajo que se hacía en ese día de Yom Kippur eran los trabajos específicos de Yom Kippur con ropas blancas de lino. Continúa la Gemora de la Mishnah. A la mañana el coyote del Sumo Sacerdote se vestía con pilus y en estas ropas que venían de Egipto, de Ramsés, de 18, 18 mones, esta es la opinión de Rapano Tana aprendimos en la mish, el maestro analizando la mishna enseñó, tana, minnano, ¿acaso el tana, el maestro de la mishna nos viene a enseñar el número a sumar? ¿Cuánto es 18 más 12? Ah, oh, la Mishnah dice 30. ¡Oh, qué Hidush! ¡Qué novedad! En, cua, en todos los lugares. Esto es súper común. En donde en la Mishnah aparece un número, después de una, de una serie de números, dice, la suma total es tanto. Momento. ¿Qué me venís a enseñar a sumar? Yo ya sé sumar. Entonces, ¿qué me estás enseñando con decirme el número total? Y la forma en que nos preguntas siempre de la misma manera. ¿Tana miñanas alashvainan? ¿El Tana viene a enseñarnos la, la cuenta, la suma? Kamash Kamashmala, kamash a enseñarte de Botsir Mehane Que menos que 30 mones no tenía el valor de la ropa del Cohingo del tanto a la mañana como a la tarde. Menos de 30 mones no. Por eso dice 30. Ha, y Botsir Mehane, Utfei Mehane, lamba. Pero si el de la mañana era un poco más o menos que 18, o si el de la tarde era un poco más o menos que 12, la islam va, no importa, no importa. El punto es que sean 30 mones, por eso la Mishnah era necesario que ponga, ya sé que 18 más 12 es 30, sí, pero 18 y 12 era probablemente lo más común, lo importante es 30. Suma 18, restan 12, suman 12, restan 18, no importa. Continúa la que muere analizando. De Hule y Alma, sin embargo, de acuerdo tanto a Rabbi Meir, que Rabbi Meir decía 20 mones. O de acuerdo a Rabbanan, que Rabbanan decían 30 mones. Mía, de Shahara, Difi. Sin embargo, las ropas de la mañana eran más caras. Para Rabbanan 18 mones. Para Rabbi Meir eran 12 mones. Pero no importa, las de la mañana eran más caras que las de la tarde. ¿Por qué? Minaban. ¿De dónde aprendemos esto? Omar Ravka, Ravuna, dice Ravuna, eh, hijo de Raviloy. Omar es un versículo, es un versículo que dice el versículo, Bad, 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 <risa> cuatro veces aparece la palabra Bad, que Bad significa lino, cuatro veces aparece en el relato de los versículos que tienen que ver con la ropa de Koin Godel, el versículo entero dice, que soy es Bad Koideh Shilbash, esto estaba por supuesto, en y Saharimov, donde se describe la, el trabajo de kohen Goddard en, en, en Seferbaikra, en el tercer libro de la Torah. El versículo dice así, que se tenía que vestir con una túnica de Bad, ¿ok? Número uno. y pantalones de lino, número dos. tenía que estar sobre su carne, hacia los pantalones. y de vuelta un cinturón de Bad. Tercera vez que aparece en el mismo versículo la palabra Bad. Lino, Y con una, un turbante de bad de lino, tenía que enturbarse, digamos, meterse la cabeza. Son ropas santas. Va a ir a la mikve, al baño ritual, y se va a vestir. ¿Por qué dicen en el mismo versículo cuatro veces la palabra bad? lino? Lo mejor de lo mejor del lino. Así tenía que ser, lo mejor de lo mejor del lino. Y este versículo está escrito al respecto del trabajo de la mañana. Entonces, a la mañana tenía que ser lo mejor de lo mejor del lino. Pasamos a la Med-Heyamud-Beis 35b. Meisbe. momento, surgió una pregunta en la yeshiva. Acá tenemos a Rabhun, a Breder que hizo toda una interpretación de un versículo. A la mañana tiene que ser el mejor lino. Y la tarde, no tanto. sirve La pregunta es la siguiente. De vuelta, 35b. Esto es un versículo en Yehezkel. Y se van a vestir otras ropas. Y no van a santificar al pueblo con sus ropas. Esto está hablando específicamente de la tarde. My love, ¿acaso este versículo no te enseña a Heirim otras ropas? Mehen. Más importante que las de la mañana. Vos me trajiste una interpretación de un versículo de la Torah en Mois, que dice, bad, 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 cuatro veces lino. Y me decís que lo mejor del lino es a la mañana, porque el versículo habla de la mañana. Yo te traigo otro versículo que está en Yehezkel, que, que habla de otras ropas. Otras significa mejores, a la tarde, loy. No, 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 interpretaste mal el versículo de A Aheirim, otras, phu mehen, son peores que las de la mañana. Incluso Yehesk, el del versículo de Yehesk, también podéis interpretar que las ropas de la tarde eran peores que las ropas de la mañana. Tan, Rabhuna, bar Yehuda, enseñó Rabhuna, bar Yehuda, hombre, la Rabhumu Shmuel, bar Yehuda, hay quien dice que esto en realidad lo enseñó, Rab Shmuel, bar Yehuda, Ahar shekal Saboidas Sibur. Después de que terminó el trabajo, digamos, de la congregación, un coyen, un sacerdote, el sumo sacerdote, que su madre le preparó, su madre es algo circunstancial, pero podría ser su esposa, lo que sea, pero su madre le preparó una túnica de lino, se vestía con esa túnica de lino, y hacía los trabajos individuales. Todos los trabajos de Yom Kippur eran comunales. Lo que pasa es que había trabajos que el Koyen hacía directamente para la comunidad y trabajos que él hacía solo. Y esto lo llamamos a ojit. trabajos individuales. Rashi trae, esto se refiere a sacar la cuchara, que esto lo vamos a estudiar más adelante, ahora no, sacar la cuchara y una palita que le había dejado el Koyen Godoy en... El Koi de el lugar más santo donde ofrendó incienso, había dejado la palita con la cuchara. En la cuchara tenía el incienso, en la palita tenía una brasa caliente y lo había dejado ahí. Y esto no es necesario para el resto de la congregación, dice Rashi. Solo que él tiene que limpiar el lugar. Si dejaste ahí la palita, anda a limpiarlo ahora. Termina, digamos, tu trabajo. Entonces la que muere lo llama boitas y el trabajo individual. Pero no era realmente individual, era para todos. Solo que este se, tra se llama trabajo individual. Ok. Entonces, ahora está enseñando estos dos maestros, alguno de ellos dos, Rabhuna bari o Rabshmuel bari que el Koyen se podía vestir con una ropa que traía de su casa, que le preparó su madre. serena Siempre y cuando entregue, done esa ropa a la congregación, porque tenían que ser, en la Mishnah lo vimos, ropas de la congregación. Pregúntale a la Pshita, obvio que tienen que ser de la congregación. Si es un trabajo comunal, tienen que ser ropas de la congregación, no, no personales. Podrías pensar que si no le enfatizás siempre y cuando la done a la congregación, si no lo enfatizás, no lo va a donar con el corazón pleno. Eh, hey, unas ropas carísimas te las tengo que donar a vos encima y no las va a usar nunca más, para un día nada más. Entonces, como, como se aprende en la, la Mishnah, en la Gemore, en, en la toira no volví a usar esas ropas de vuelta algo, gasté un montón de plata y te tengo que donar esto no te lo dono con todo el corazón entonces por eso la, la, la que More, la Braise y la Mishnah enfatizan que hay que entregarlo con el corazón completo a la congregación y no estamos preocupados de que el God Godel, la madre del Koen Godel no entreguen estas ropas con todo el corazón, corazón completo ahora vienen unas historias muy interesantes sobre algunas ropas de Kohen Godel. Muy interesante. Hombre alaba al Rabbi Shmuel Ben Fabi. dijeron que Rabbi Shmuel Ben Fabi. Que su madre le preparó una túnica de 100 mones. Estamos hablando de muchísima plata. Muchísima plata. Y se la vestía. Y se la vestía. Y se, se la vestía, y trabajaba este trabajo individual, que ya explicamos que no era individual, sacar la pala con, con, la cuchara con la pala, humesar le tzibur y obviamente la entregaba a la congregación sin ningún problema, a pesar de que eran 100 mones, muchísimo dinero, lo entregaba con muchísimo amor. Ve hombro, hombro alaba al rabbi Lazar ben Harsom. Dije sobre Lazar ben al hoy que que su madre le hizo una ropa, una túnica. mistei riboy. pueden ser 20.000 o pueden ser 200.000. Hay lugares donde riboy significa 10.000. lugares donde riboy significa 100.000. Stey riboy son 20.000 mone o 200.000 mone Una cantidad de dinero enorme. Y sus hermanos koyanim no le permitieron vestirse esta ropa. Arabella de me porque parecía como desnudo. El lino es una, es una tela muy suave, muy suave que se usaba hasta el día de hoy se usa también en los lugares donde hace mucho calor, Egipto, India, etcétera, porque es una ropa bien suave, deja pasar el viento y te sentís cómodo a pesar de que haga mucho calor. No es muy común en Occidente el lino porque es caro. Pero este es el lino. Y acá, esta ropa que le hizo su madre, que era una ropa carísima. Carísima. Peor que la Quinta Avenida en New York. Carísimo, carísimo. No le dejaban vestirse porque era tan suave que parecía transparente. Y se veía todo el coingodol ahí, como desnudo. ¿Umimi, ¿Escaso? ¿Momento? Pregunta a la que more. ¿Vos te vestís una ropa de lino y se te ve el cuerpo? Ah, Marmar, ¿acaso nos dijo el maestro, Jutan Koful Shisha, que las ropas de Kohen Goddard, esto aparece mucho más adelante en la Gemore, era el hilo, el, lo, cada hilo con el cual se preparaba la ropa, la ropa por supuesto está preparado, hecha de hilos, en, horizon, en vertical y en horizontal, cada hilo, en realidad eran seis hilos entrelazados. Jutan Shisha, cada hilo era de seis, entonces son seis hilos. Y obviamente, esto se preparaba, como dijimos antes, en un telar con hilos horizontales y los verticales. ¿Cómo puede ser que era tan transparente? Omar Abaye decía: Era como el vino en un vaso de vidrio. El vidrio es transparente. Entonces era grueso, pero era como transparente. Era una ropa gruesa, transparente. Impresionante. Por eso era tan cara, pero normalmente. Y no le dejaron vestirse, porque, no porque no entregó con todo el corazón. Probablemente, acá la mona no dice, pero probablemente porque era tan caro que ya era demasiado demasiado demostración de dinero. Ok. Tanurapano, enseñar a nuestros sabios. Acá vienen las historias. Una vez que mencionamos a Laza Ben Harson, vamos a ver quién era este personaje, Rabelaza Benjarsson. Tanurapano, enseñar a nuestros sabios. Tanurapano, enseñar a nuestros sabios. Un pobre, un rico y un malvado. Vinieron al juicio. Fallecieron. Llegaron arriba y hay un juicio. Al pobre le dicen... hey, ¿Por qué no estudiaste Toira? ¿Por qué no te esforzaste en estudiar Toira? En otro lugar, en la... La memoria explica que la primera pregunta que te preguntan cuando llegaste arriba es... ¡Exacto, Toira! ¡Covata itim la Toira! Es el lenguaje exacto. ¿Fijaste momentos de estudio de Toira en tu vida? Es otro lugar donde dice y Yeshua, esperaste a, a, a que venga Moshiach a la salvación, esperaste o no esperaste, sea como fuere. Pero acá está es la historia que trae la que muere en este lugar, estudiaste Toira y Moimer si el tipo dice, yo era muy pobre y estaba muy ocupado de mantener mi familia, de tener comida, me doy comida, sustento, hoy y le decimos momento, Klum y es el mehilel? Era más pobre que Hillel, el famoso Hillel Azaken, el anciano Hillel. Era más pobre que él, imposible. Omru alaba al Hillel Azaken. Dijeron sobre Hillel, el anciano: Ve cada día haya oise umistaker, Mistaker, de pragmatio, de Tarpeik, perdón, de Tarpeik. Trabajaba en algún trabajo. Rashi dice que es Tarpeik, Sela Medina. un chatzidin ganaba un Sela. Un cela, que era medio dinar, o sea, como si fuesen 50 centavos. Todos los días trabajaba y ganaba 50 centavos. La mitad se lo daba al guardián de la, de la casa de estudio. Había que pagar para estudiar. como pagar la universidad, etc. Entonces, Hillel ganaba medio peso, por así decir. La mitad de ese medio peso, 25 centavos, se lo daba a la, al que cuidaba la puerta para poder entrar a estudiar. Y la mitad era para su sustento y el sustento de su familia. Una vez no pudo ganar dinero. No encontró trabajo. Y no le permitió el guardián de la puerta entrar a estudiar. No pudo estudiar. Entonces, ¿qué hizo? Se trepó al techo de la casa de estudio y había una ventanita para que entre luz, por supuesto, y se sentó ahí en la ventanita. Que dice Ishma dibrei para escuchar las palabras del Dios viviente, es decir escuchar el estudio de los Tamí de Jacob y los sabios en el pesametr. Tofishmayeavtal el mi pi, perdón, mi pi Entonces se subió y se sentó en la, en la ventanita esta para escuchar las palabras del Dios viviente de la boca de Shmaya Beaptalion, de estos dos sabios que fueron los maestros de Hillel. Shemaya beaptalian. Hombro, oíse ahí, y dijeron ese día, era un viernes. Y era invierno en el Etsistro. Y empezó a caer nieve. Nieve, nieve. Y él estaba ahí en la ventanita, mirando de arriba y caía nieve, nieve. Que se llama a la mañana. Esto fue durante toda la noche. A la mañana... Omar lo Ishmael Avtalia, él le dijo Ishmael, Avtalia, ¿en Avtalia Mi hermano Avtalian, en cualquier día base mail. todos los días hay luz acá, ya era de día, todos los días hay luz. ¿Ve allí a Moshe? está oscuro? Shema yema, me uno no. Quizás es un día nublado, está muy nublado, entonces no se ve nada. ¿Qué pasa? No podemos estudiar. Hitzitzu e inayim, v'raud musadam baruba. Miraron para arriba. Y vieron la forma de una persona que estaba, por así decir, pegado contra la ventana. Olu, subieron al techo. Un maxualaf. Rum sholo Subieron y encontraron sobre Hillel tres amois, tres codos, casi un metro y medio, más o menos, de nieve arriba de este hombre. Parcú, le sacaron la nieve, virchitzú, y lo lavaron, mesichú, y lo, le pusieron aceite, que no y lo sentaron al lado de una fogata. Pobre hombre estaba congelado. Hombre, dijeron, Rohuizel, dejarle la a Shabes. Este tipo es adecuado para que profanemos el Shabes con tal de salvarlo. Mira, deseo que tiene de estudiar no tiene para pagar la entrada de la casa de estudio, y el tipo casi se muere con tal de escuchar el estudio. Esto es lo que le decían a un pobre cuando llegaba arriba, decía, ay, no tuve plata para estudiar toira, porque estaba ocupado con mi sustento. Más pobre que Hitler no eras. Punto. Oye, viene un rico, hoy arriba, después de 120 años le dicen, mi pnei, malo y exacto para toira. ¿Por qué no estudiaste toira? Im Oimer, si el tipo dice, yo era muy rico, ¿sabes qué? Tenía muchísimas, muchísimas propiedades, dinero, como dicen Pirke Owens, Marvel Nejaci, Marvel Daio, tenés mucho dinero, tenía muchas preocupaciones. Algunos dicen, por eso no tengo dinero, pero no importa. era rico, todo si y yo estaba muy ocupado con mis propiedades, no tuve tiempo de estudiar toda. y le dicen, no, 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 no. <tina fecha> Eras más rico que Rabbi Lazar? <tina fecha> no. alaba <tina> al decían sobre su padre le dejó de herencia, mil ciudades, la cantidad de propiedades que tenía, mil ciudades en la tierra, y mil barcos en el mar. Mil barcos tenía. ¿A qué se dedicaba este hombre? Todos los días, agarraba una odre, una, una bolsa de harina, sobre su hombro, y andaba de ciudad en ciudad, de país en país, para estudiar toira. Lo único que hacía era estudiar toira todo el día. A pesar de que tenía una riqueza inconmensurable. Pamajas una vez lo encontraron sus sirvientes, y los sirvientes no sabían que este era Rabilazo el, el dueño de todo esto. Veo su buen Garya, y le dijeron: ¡Ey, ponete a trabajar! tenés que pagar los impuestos para Rabilazo Benharsum. Si vos estás acá, tenés que pagarle impuestos, tenés que pagarle el camino, y tenés que esto, el otro, para, para, para. Los sirvientes de él mismo. Omar Lahen, entonces dijo: "Rabilazo Benharsum, beba por favor, y ni juni déjenme, Quiero estudiar Toira, lo único que quiero. No me hagan pagar impuestos, esto, lo otro. Quiero, quiero estudiar Toira. Le dijeron así, Te juramos por la vida de Rabi lazar Ben Hárson. ni sabían que era él. Que no te vamos a dejar en paz hasta que paguen los impuestos que corresponden porque estás andando por el camino de Rabi lazar Ben Hárson, bla, bla, bla. Y él nunca, jamás... Rabi lassabon salió a ver qué hacían sus sirvientes, qué hacían sus esclavos, qué pasaba con sus ciudades, qué pasaba con sus barcos, <risa> no importaba nada. Él la me dice para Toira con la llengua, con la Laila, sino que estudiaba Toira, estaba sentado estudiando Toira todo el día, toda la noche. Entonces viene un rico arriba, después de 120 años, y dice, no, no tuve tiempo de estudiar Toira, estaba ocupado con mis propiedades, mira, más que Rabi lassabon no tenías, te lo garantizo. Próxima historia. Raya. hoy viene un malvado y le dice, me pone mal, le ¿por qué no estudiaste toira? Y Momar si el malvado dice, mirá, yo soy muy lindo, muy muy agradable, mirá qué lindo que soy. Y estaba muy ocupado en Yetzra ra, con mi inclinación al mal, de darle alimento a mi inclinación al mal, Etcétera. En hacer lío estaba ocupado, porque soy tan lindo que todas las chicas, me, etc., Etcétera, Hoy Oimrimlo. y le dice el momento. Clum no hay ahísa Yosef era más lindo que Yosef Yosef fatzadi el hijo de Jacob Omro alaba al Yosef fatzadi dijeron sobre Yosef fatzadi B'chol y yom poitifar meshadalti bidvarim todos los días la esposa de Poitifar donde vivía Yosef está en Parshas Yosef ya yeah. lo lo trataba de convencer lo lo seducía con palabras la ropa que ella se ponía a la mañana no la repetía a la tarde, se ponía diferentes ropas. Para que yo se diga, bueno, esta chica está conmigo. Las ropas que le vestía a la noche no le vestía a la mañana, se cambiaba de ropa constantemente. Para diferentes ropas, diferentes cosas. Y le decía, y shomali, vení, vení conmigo, escuchame. Omar la, entonces le decía Yoisef, ¿lo? No, de ninguna manera, ¿no? Omar y le decía ella a él, te voy a llevar a la cárcel si no, te, si no venís conmigo, si no te acostás conmigo. Omar la, entonces le decía Dios es el que libera a las personas de la cárcel. Te voy a aplastar, te voy a bajar tu altura, digamos. Te voy a aplastar, decía ella. Dios es el que yergue a los que están encorvados. ¿En cuanto hacemos me aplastar? Dios me va a levantar. Te voy a hacer ciego. Te voy a arrancar los ojos. Te voy a enseguecer. Entonces él respondía. Dios es el que abre los ojos de los ciegos. Ella le dio mil kikarim, kikar es una medida enorme de dinero, mil kikarim de plata para que él se acueste con ella y que esté con ella y él no quería escucharla ni acostarse con ella ni acostarse con ella en este mundo, obviamente intimidad y tampoco quería estar con ella en el mundo por venir, de ninguna manera, dijo Yoisef. Ninza el cierre de todas estas tres historias, surge entonces, a partir de Hillel aprendemos que también los pobres tienen que estudiar Toira. De Rabí el Lázaro Benjázarme estudiamos que los ricos también tienen que estudiar Toira. Y a partir de Yóisaf aprendemos que los malvados también tienen que estudiar Toira. Este es el final de la Mishna. estamos al final de página 35b. Dios mediante, seguimos la clase que viene con la próxima Mishna.